1: cuando te hablan de amor y de ilusiones, ¿verdad? Qué preciosa canción es Un mundo raro y qué gran interpretación de Alexandra Gravas. Qué bárbaro, me encanta cómo hace este enorme homenaje a la música mexicana. Soy Concha León Portilla, bienvenido en las 50 Estoy feliz contigo este sábado 30 de octubre, el último del mes, y quiero empezar el programa con una frase que dice así es de James Joyce. Tu mente te devolverá exactamente lo que hayas puesto en ella. De impresión, ¿verdad? Pues sí, ciertísimo. Nuestra mente nos devuelve lo que pongamos en ella. Así que hay que fijarnos en qué pensamientos son los que regamos en nuestro jardín de la mente. Hoy tenemos un programa maravilloso en el que vamos a conversar desde Córdoba con Ana Frechas Farré sobre su libro Yo Vieja, Apuntes de Supervivencia para Seres Libres. El libro se hace solo un mes en España, imagínate, y ya va en la cuarta edición. Muy pronto lo tendremos en México. ¿Qué crees que es lo que hace a este libro tan especial? Pues yo creo que empezamos por el título que impone por atrevido al usar la palabra que siempre estamos tratando de evitar, vieja, viejo. Cuando le preguntan por el título, Ana dice, lo pensé para provocar, para dejar de pedir perdón por hacernos viejas. Quiero demostrar que podemos ser orgullosamente viejas y reivindicar el término que tanto asusta. ¡Wow! ¿Verdad? ¿A poco no? ¿Te das cuenta de cómo cambia nuestra perspectiva de vida si dejamos de ocultar los años y valoramos la edad y la experiencia y nos enfocamos en eso? Esta tarea es nuestra. Si no lo hacemos nosotros, los que somos mayores de 60, ¿habrá alguien que le interese venir a hacerlo? Yo creo que no cada vez somos más personas mayores buscando respuestas y referentes para esta etapa tan importante de la vida la última sin más ni menos y esta etapa de la que poco se habla aunque todos vamos para allá es una etapa que muchos pretenden borrar en la que nos hacen invisibles prácticamente y que intentamos llamarla de todas las maneras que se nos ocurren porque la palabra viejo o vieja nos aterra ¿cómo construir un futuro en el que no creemos? imposible, ¿verdad? Por eso necesitamos fuentes de inspiración y la verdad este libro de Ana Frechas Farré Yo Vieja lo es ella nos va a hablar de un caleidoscopio con lo bueno y lo malo de la vejez y nos va a abrir un montón de horizontes Yo Vieja ha recibido las mejores reseñas por el conocimiento y el desparpajo con el que Ana Frechas Farré trata y escribe cada tema. Es un libro entrañable, con mucho sentido del humor, con ese sentido del humor que dan los años y la sabiduría. A lo largo de sus páginas, Ana nos impulsa a hacernos responsables de nuestra vejez y a defender nuestros derechos, libertad, justicia y dignidad. Bueno, la portada se las quiero describir. Es amarilla, muy llamativa. Tiene una mujer que está subida en una andadera, una mujer de alrededor de 80 años, y grafitea un eslogan en un muro, como te digo, muy amarillo. Las palabras que Plasma dan título a la nueva obra de Ana frechas farré Ella escribe, o grafitea más bien, yo vieja. Sí, vieja, tal cual, como dice Ana, sin medias tintas, sin matices ni eufemismos. La escritora disecciona en las páginas del libro los derechos que parecen haberse esfumado, los deseos de una generación a la que ya nadie escucha y las necesidades de quienes llegamos a la vejez sin manual de instrucciones. Nuestra generación, la tuya y la mía si tienes más de 60 y, o 70, ha cambiado paradigmas y ahora vamos a cambiar este. Ana Freixas Farré contagia en su libro un espíritu de resistencia. Escúchame bien, sí, un espíritu de resistencia que evoca el mismo ánimo de lucha que ha guiado los pasos de esta generación, muchos boomers. Las actuales sesentonas, setentonas, hasta ochentonas, alumbraron las grandes conquistas sociales que hoy muchos gozan. Y hoy, estas mismas personas deben liderar la lucha por los derechos en la vejez que no estaban contemplados. El control de nuestra vida hasta el último día. En Yo Vieja me descubrí en un sinfín de espejos y encontré muchas respuestas, pero muchísimas. Ana juega con el lenguaje para nombrar los consejos de muchas maneras. No le gusta que le digamos consejos, pero miren qué divertido los llama. Insinuaciones, sugerencias, argucias, atrevimientos, invitaciones, mañas, pasiones, tretas. Y así nos regala... Muchas ideas para vivir libres y plenos. Subrayé casi todo el libro. Es increíble cómo está mi libro. Voy a tenerlo de cabecera y estoy feliz de que la autora nos hable de sus razones para escribirlo. En Yo vieja, los hombres, se los garantizo, también se verán reflejados. Así que los que nos están escuchando, quédense aquí en Enlace 50. Les quiero comentar que Ana Frechas acaba de perder a su compañero de vida de 40 años y le dedique el libro y quisiera leerles la dedicatoria. Dice así, «Para ti, Juan, amor infinito, viviste para compartirlo y te fuiste, pero estás». Preciosa, ¿a poco no? El libro empieza con un poema de su querida amiga Marisa Calero que pronto les voy a compartir en el tercer bloque. Como tú sabes, en Enlace 50 trabajamos por una nueva cultura del envejecimiento. Los primeros que tenemos que estar orgullosos de llegar a esta edad somos nosotros. De lo contrario no habrá transformación ¿qué te parece que ese sea el legado de nuestra generación? esta enorme transformación a nivel mundial cada segundo dos personas cumplen 60 años y no es lo mismo vivir que durar los que estamos en esta franja podemos dejar un gran legado a las siguientes generaciones te invito a quitarte capas y prejuicios te invito a defender tus derechos y a tomarte como prioridad te invito a hacerte cargo de esta etapa en la que hay tanto por hacer a ser dueño de tus decisiones y a no pagar el alto precio de la sobreprotección te invito a cuidar tu salud tus vínculos tus intereses tu vida es sólo una y ahora pasamos a nuestro tip de tecnología porque, a ver, te cuento, no sé si te ha sucedido que cuando más necesitas conectarte para ver alguna ubicación, mandar un mensaje por WhatsApp, revisar redes o tu correo, resulta que te quedaste sin megas y ya no puedes entrar a internet. Es espantoso, la verdad, es de lo más estresante. Pero con este tip ya no te va a volver a pasar, porque con la mejor red Telcel cuentas con el servicio Adelanta Megas. Así como su nombre lo dice así de fácil, Telcel te adelanta megas para que sigas navegando. Cuando te quedes sin megas y sin saldo e intentes navegar o utilizar alguna aplicación que necesite conexión a Internet, se va a abrir en tu celular el portal Amigo Libre y ahí mismo te invita a usar Adelanta Megas. Facilísimo, lo único que tienes que hacer es solicitar y si cubres los requisitos, la página te mostrará la cantidad de megas, el costo y la vigencia del paquete que se te puede otorgar. Aceptas términos, condiciones y listo, ya estás libre y ya puedes seguir o trabajando o contactándote con los que más quieres. En resumen, solicita, acepta, navega y paga después. Esta es otra de las muchas maneras en que puedes sacarle provecho a la mejor red, porque Telcel está comprometido con disminuir la brecha digital. Por cierto, tengo un regalo para ti en el tercer bloque, así que apunte el WhatsApp del programa 5523 2541 y pon atención a la música de hoy. Te recuerdo nuestras redes Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Enlace 50. Síguenos, hay mucho para ti. Soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50. Volvemos en un momento.
0: Enlace 50.
1: Bueno, pues estoy aquí con Ana Frechas. bienvenida a Enlace 50, querida Ana, vamos a hablar de tu maravilloso libro, Yo Vieja, Apuntes de Supervivencia para Seres Libre, qué gusto saludarte.
2: Ah, igualmente, estoy muy contenta de estar aquí contigo y con vosotros.
1: Bueno, pues Ana, lo primero que quisiera es que le platiques a la gente una pregunta que hacemos en nuestro programa de radio y es, ¿a ti qué te han enseñado los años?
2: Bueno, a ser más prudente, a ser más paciente, a ser más tranquila, menos dramática, más bondadosa. Yo creo que los años me han dado muchas cosas buenas.
1: Claro, ¿verdad? Es lo que... Bueno, no todos, pero creemos que, o cuando menos tendemos que y tenemos las ganas de que los años nos den cosas buenas. Y bueno, pues tú ya nos has dado un regalo enorme a todos con tu libro Yo vieja y con todos nosotros que has hecho también has ido dando esto. Pero a ver, me encanta que uno de los primeros capítulos es Las Viejas Somos el Futuro. Y para hacer el futuro, creo que lo primero que debemos es transformar nuestra forma de sentirnos, vernos y aceptarnos como viejas. Y tú en este libro nos das la manera de sentir el honor y el orgullo de ser viejas en lugar de la vergüenza nos puedes platicar del tema
2: bueno, yo siempre digo que, que envejecer es una suerte ¿no? porque es decir, la contrapartida a no envejecer es morirte por el camino y claro, la verdad que la vida está bastante bien así con sus altibajos, pero entonces yo creo que, que, que vivir supone bueno, un trayecto muy largo, porque ahora actualmente, como vivimos tantos años, pues la vida es un, es un trayecto bastante largo, en el que cada una o cada uno somos responsables de nuestra vida. Somos, tenemos que tomar las riendas de nuestro envejecer procurando, pues, disfrutar de lo que la vida te ofrece, solventar los problemas que pueden aparecer, que, que por supuesto que aparecen, ir conformando el día a día de la vejez como una responsabilidad individual. No es, o sea, es cierto que la sociedad tiene un papel importante en la configuración de la vejez, en los medios que pone para, la, para las personas mayores, en, en los estereotipos que se, que se distribuyen o que se fomentan, pero en realidad lo más importante es nosotras, cada una de nosotras, como un ser individual y un grupo grande de mujeres o de hombres, pues como sociedad que va ofreciendo otros modelos para hacerse vieja, que produzcan tranquilidad, paz y bienestar a la gente, ¿no?
1: Sí, pero fíjate, dices en tu libro algo que me pareció, bueno, muchísimas cosas interesantes, pero una que dices, no podemos sentarnos a esperar que la sociedad cambie en su forma de ver el envejecimiento, somos protagonistas de los de ese cambio, o sea, si queremos, de esta transformación que va a hacer dignificar... La libertad, o sea, es justicia, libertad y dignidad, ¿no? O sea, tantas cosas tan importantes. Y eso de que somos viejas estrenando libertad. Esa rebeldía, creo que sí la traemos las viejas que estamos estrenando nuestra libertad.
2: Sí, porque, claro, venimos de un mundo patriarcal donde las mujeres todo lo que teníamos era no libertad, es decir, era obediencia, mandatos, eh, vidas constreñidas eh, económicamente, culturalmente, educativamente, ninguna libertad sexual, ninguna libertad a ningún aspecto. ¿no? Entonces, yo creo que sí, estamos estrenando libertades. Y lo hacemos muy bien, la verdad que hay un ya un plantel de, de viejas interesantes y creo que vamos por el buen camino, pero es, un, es una revolución individual que se puede transformar en colectiva cuando seamos muchas las que individualmente transformemos nuestra vida.
1: Y aparte, qué maravilla que fuera nuestro legado, ¿no? Esta generación dando ese legado de, de una nueva posibilidad de ver la vejez y de entenderla con sus cosas duras y con sus cosas buenas, pero con esa individualidad, eso de que la vida es individual y de que somos la persona más importante que tenemos a nuestro cargo. Me encanta cómo manejas a lo largo del libro, nos llevas por un viaje que no, no se puede decir en un programa ese viaje. Sin embargo, me gustaría ir tocando algunas, algunas cosas porque vas llevándonos por capítulos, siempre con humor, contando una parte de lo que piensas y después uniendo con esa cosa que estábamos diciendo, que no son consejos, que son sugerencias. O sea, ¿cómo juegas con el lenguaje y cómo empiezas a decir que lo primero es no tapar la vejez, no tapar la edad, eh, buscar la otra parte? ¿Nos puedes hablar de eso?
2: Sí, bueno, como mmm, las mujeres hemos sido de alguna manera un poquito mercancía, ¿no? Entonces como mercancía teníamos que estar siempre eh, siendo como aparentando ser jóvenes y tal, ser jóvenes, estar delgadas, estar, eh, bueno, con, con un cuerpo eh, de 20 años y claro, cuando el cuerpo, cuando vas a, 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 transcurriendo los años, pues el cuerpo va también cumpliendo años. Entonces, por una parte, no hemos, no hemos conseguido o, o estamos tratando de conseguir diseñar una vejez, una belleza en la vejez, o sea, una belleza en la edad mayor. No, solamente, no, no es posible que solamente seamos interesantes, atractivas, guapas, bonitas o, o tal, un, con 20 o 30 años. Si vamos a vivir 90, o 80 o 70, los que vayamos a vivir... No podemos estar 40 años o 50 años enfadadas con nuestro cuerpo. Rechazándolo. Rechazándolo, torturándolo, gastándonos un dinero que no tenemos en transformar eh, este cuerpo, ¿no? Viviendo siempre con la amenaza de que esta máscara que utilizamos se vaya a caer y aparezca la verdad, ¿no? Entonces, bueno, yo soy partidaria de que entre todas pues, mostremos los signos de la edad, mostremos una, una, una belleza que se corresponde a nuestra edad y, uno, y, y tratando de cuidar nuestro cuerpo, pero no, no sufriendo, sino disfrutando de él y de, la, y de lo que él... Y de lo que la vida nos ofrece en ese momento, que son muchas cosas también.
1: Haciéndonos responsables también, porque la salud al final es algo que nos puede, es un pasaporte a poder tomar las otras decisiones en la vida al final. Entonces, tú aquí dices las insinuaciones, ¿no? De, de cómo, de que sí tenemos que cuidarnos, pero no caer en la exageración y sí cuidar los detalles, que, que lo haces muy simpático, toda esa parte de, de que si vas a ver una amiga que está en el hospital, llevar las pinzas, por ejemplo, que decías por los. Por los estos que nos salen en la barra, hay que de repente esa, esa coquetería, ¿no? Llevar las uñas limpias, o sea, son cosas, cuidado al comer, o sea, son cosas muy sencillas, este, levantarte de, de ver una película y este, peinarte la parte de atrás de la cabeza, caminar derecha, o sea, tratar de, de guardar todo eso sin, sin caer, es, es importante, o sea, sin caer en todo lo otro, ¿no? Y dices
2: que no tenemos tiempo para hacer lo que no queremos. Es verdad. Hemos hecho tantos años lo que no queremos, hemos sido tan complacientes, tan amables, a mí no me cuesta nada, eh, yo lo hago yo, vete tú tranquilamente, que yo esto cuando vuelvas... Es decir, hemos hecho tantas cosas que no queremos, o que no, no es que no queramos, es que no eran nuestras, primero no eran nuestras, y, tam y segundo, tampoco eran nuestra prioridad. Y por lo tanto hemos hecho el trabajo de otras personas, en vez de dejar que lo hagan ellos, en este caso, y, y no hemos hecho nuestras prioridades. Entonces, yo creo que cuando llega un momento en la vida, a partir de los 50, 60 años, no tenemos tiempo para regalar, para regalar a quien no te devuelve nada. Porque, claro, yo puedo regalarte tiempo, pero en un intercambio en el que eh, pues eh, somos amigas y entonces pues una, una temporada yo estoy peor y te echo una mano y otra temporada me la echas tú pero en el caso de las mujeres cuántas mujeres dan 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 y no reciben pero además tampoco nunca reciben de esa persona que, que, a la que le están dando continuamente. Entonces yo creo que en esto, yo estos tipos de relaciones los llamo relaciones tóxicas, ¿no? Yo creo que son relaciones que, en las que estamos en, en situación de abuso. Las mujeres muchas veces mmm, no detectamos el abuso. Como estamos tan abusadas, no detectamos el abuso. Pero hay algo que nos avisa de que estamos siendo abusadas. Por ejemplo, cuando sentimos ira, cuando sentimos rabia, esta rabia nos está diciendo que nos están abusando, que hay algo en esa relación que no está equilibrada, que no es justa, ¿no? que uno de los grandes principios de la vejez para mí es la, la, una vida en justicia, ¿no? Y entonces, bueno, si pensamos todo lo que nosotras hemos dado, realmente nos tendríamos que sentar a que nos dieran ya lo que nos queda de vida. Pues, estoy de acuerdo.
1: Tienes toda la razón, pero sí es cierto eso que dices, de que no lo vemos. O sea, ya no vemos esa parte del abuso. Y entonces es como difícil, bueno, no es difícil, y no quiero dejar esa imagen, pero es tan importante reconstruirnos, ¿no? Tener el valor de juntar todos esos pedazos y decir y leer y decidir hacia dónde quiero ir a partir de mm. hoy.
2: Claro. Eh, para mí creo que un, el gran tema de la vejez es decidir qué vieja quiero ser y tratar de darle significado a, a la vida. O sea, que tu vida tenga sentido, que tú te levantes por la mañana y en el que tengas proyectos, que los proyectos pueden ser enormes o chiquititos, es decir, que puede ser mm, ir a comprar una maceta o, o pedirle tal llevar el perro al veterinario, eh, ir a, a ver una película o participar en una reunión del vecindario, es decir... Tratar de dar sentido a nuestra vida a partir de nosotras mismas, no como criadas de la, de la, de la ciudad, del resto de la ciudadanía, ¿no? sino como protagonistas.
1: ¿no? Claro, y ese papel es este, el que tenemos que ir redesc redescubriendo nosotras, o sea, porque tal vez no lo, hemos, o sea, no, no lo hemos ejercido, y bueno, nunca es tarde para empezar a ejercerlo, de todas formas, o sea, ser protagonistas, tomar nuestras decisiones, entender cómo ponernos y cómo atrevernos, Ana, cómo de pronto decir, oye, qué rara que ahora sí está poniendo límites y cómo es posible que esté pensando las cosas. O sea, cómo juntar ese valor a través de estudiar, a través de... Me refiero a leer, a, a este a prepararnos. Bueno, a... Yo
2: creo, yo creo que, que, que leer y prepararnos es importante, pero también es muy importante tener otras amigas, personas cercanas con las que compartir estos temas y con las que encontrar la fuerza para hacer cosas. Muchas veces el, las mujeres a lo largo de la historia, cuando nos hemos eh, reunido, hemos descubierto que mientras la sociedad decía que éramos unas histéricas o que, éramos, pues, que lo que me pasaba a mí te estaba pasando a ti o le estaba pasando a la otra muy parecido y... En esa comunicación hemos encontrado caminos para solucionar nuestros problemas. ¿Por qué? Pues porque otra mujer dice, mira, a mí me sirvió muchísimo que un día dije, mmm, a partir de hoy eh, no, no voy a ver el cubo de basura para nada. El que la quiera bajar, que la baje. Yo qué sé, hay decirte. ¿Sí? Cualquier estrategia que otra ha utilizado. Entonces, el compartir, el leer... El, el tener esa complicidad con otras personas, dispuestas a mostrar una vejez digna, una vejez libre, una vejez mmm, con sentido, ¿no? pues eso yo creo que nos ayuda mucho. Yo, por supuesto, todo lo he hecho en mi vida con otras personas, ¿no? compartiendo con otras personas. ¿no?
1: Por eso es importantísimo hacer y ser comunidad y ser parte y participar. Lo que tú dices, llegar, defender nuestros derechos. Tienes 24 derechos de cosas que quisiéramos las veteranas, que yo invito a todas las personas a que lean esos 24 derechos en el libro. Y también me encantó que dentro de todas las cosas que hay, hay un capítulo que se llama Viejas sin Reglas. <risa> Eso es un doble sentido, como decimos en México, ¿o no?
2: Total, total, totalmente. To sin reglas, en doble sentido completo. Sí, y ese sí.
1: capítulo habla de nuestra sexualidad.
2: Mm, sí, de la sexualidad en la, en la posmenopausia como un, un espacio posible un espacio, que, eh, un espacio mm, que forma parte de nuestra vida, que no es algo eh, que dicen oye es que tener deseo sexual y tener 70 años, ¿qué, ¿cómo es posible? Bueno, pues primero, el deseo sexual no desaparece a lo largo de la vida, así que nos moriremos con él, y el deseo sexual es tan legítimo y tan factible como cualquier otro. Eh, históricamente, la sexualidad de las personas mayores, hombres y mujeres, no se ha visto bien, se ha considerado que era como una cosa per perversa, sí. y um, también, eh, más incluso, de las mujeres, porque de las mujeres siempre ha estado teñida por el manto de la prostitución y de todo el rollo. ¿no? Entonces, yo creo que... Um, que por una parte, la reivindicación del derecho a, a la sexualidad, que una sexualidad que se transforma a lo largo de los años, la sexualidad no es la misma a los 20 que a los 50, que a los 70, es decir, se transforma, se transforma cualitativamente, es decir, en una sexualidad mucho más sensual, mucho más erótica, mucho más eh, menos de aquí te pillo, aquí te mato, <coughs> y más la sensualidad. Lo que pasa es que yo, en esto y en otras cosas, eh, me quiero quedar siempre con, con todas las posibilidades. Es decir, no quiero que transmitir la idea de que la sexualidad es otro mandato. Ahora resulta que tienes 70 años y sí o sí tienes que tener relaciones sexuales. Pues sí o no. Es decir, libertad para... ¿Ser una vieja sexual o para ser una vieja asexual? O no vieja, porque hay muchas chicas con 25 años que dicen este tema no me interesa, ¿no? Es decir, entonces, a partir de la, de la menopausia, las mujeres podemos disfrutar completamente de nuestra sexualidad, pero claro, tiene que coincidir a que tengamos, en el caso de tanto de, si eres heterosexual como si eres lesbiana, de encontrar una persona con la que compartir esto y, y, a, y aparte de esto, mm, es decir, mm, querer, porque hay personas, eh, en una, esta la investigación que yo hice, las, las mujeres decían, había muchas que decían, yo doy por terminado este, este tema, no tengo interés en dedicarle la energía que le he dedicado en otros años y quiero a, hacer otras cosas. O sea que, no mm, yo en mi libro lo que trato es de que sea una vejez en libertad, en libertad para ser o para no ser. ¿Mm? Me encanta
1: porque dices los mandatos, o sea, no se trata de poner aquí a hacer un libro y poner una serie de mandatos sobre tu salud, sobre cómo te tienes que vestir, sobre si tu sexualidad sí o no, sino más bien es un libro que te abre la ventana para que tú elijas, ¿no? para que sepas que hay cosas y sugerencias y todas como las llamas que, por ejemplo, también eso de ordenar nuestro futuro, de hacernos, de, de quitar las cosas que ya nos sobran, o sea, de ir dejando esa parte, de ir limpiando, ¿no? Como quitando capas, depurando. Y, uh -huh. y mandando, y pensando y hablando con los nuestros de qué quisiéramos si tenemos esta enfermedad o qué quisiéramos si llegamos a ese momento. Eso es una responsabilidad.
2: Sí, desde luego yo creo que eh, estamos en un... Eh, a partir de los 75 o 70 años... Entramos en una etapa, yo la llamo de desprendimiento, ¿no? Creo que es un momento en el que puedes ir mmm, dejando un, un legado, un legado personal, pero sobre todo aligerar de tantas cosas que hemos ido acumulando a lo largo de los años que no nos sirven para nada, que no nos interesan para nada, ir quitándonos cosas. De manera que, y también dejando claro a, a nuestra familia o a quien sea, a nuestras amigas, cómo queremos ser cuidadas, cómo queremos eh, morir, o antes que esto, dónde queremos vivir, con quién queremos vivir, con quién no queremos vivir. Es decir, o sea, todo aquello que nos permita una vejez de acuerdo con nuestros deseos, ¿no? No, las mujeres históricamente no, no hemos estado cerca de nuestros deseos. Hemos estado siempre lejos porque siempre hemos pospuesto nuestros deseos en favor de los deseos de los demás. Ahora o nunca. O ponemos ahora nuestros deseos por delante o no, o no vamos a conseguirlo, ¿no?
1: O pues ya no los pusimos.
2: ¿no? <risa> 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 o sea,
1: hay Exacto. que ponerlos por delante. Fíjate qué interesante, tenemos que decir a las personas qué queremos y qué no, y tienes un capítulo de cuidadoras a cuidadas, ¿no? Más o menos se llama el título, y como si hemos cuidado toda la vida, y me encanta porque ahí tienes una frase que dices, desvélate por quién, porque vale la pena cuidar, ¿cómo es. Es, es? es impresionante la frase, o sea, porque hay que, este, hay, que, hay que saber a quién cuidamos y a quién no cuidamos, ¿no? O sea, porque... Uh -huh que ya, además estamos más más cansadas, ¿no? entonces hay que ver a quién queremos cuidar y cómo y sobre todo dejar eso de cómo queremos que nos cuiden y esa parte cuida a quien merezca tu desvelos es la frase <ríe> sabía que yo lo había notado por acá y ahí dentro de los cuidadas tocas unos puntos que es reconocer tu fragilidad Saber pedir ayuda, atreverte ¿no? a, a, a cuidarte y a, y a entender esa parte que también viene y que no podemos, ojalá la pudiéramos pintar color de rosa, ¿verdad? Pero creo
2: que no se puede. ¿sabes? No, claro. Es que, por ejemplo, es, es siempre... Hemos estado dispuestas a cuidar, pero no nos atrevemos a pedir ayuda, a pedir cuidados. O sea, estamos ahí. Bueno, pues hay un momento en que hay muchos momentos a lo largo de la vida donde necesitamos ser cuidadas. Entonces, yo abogo porque aprendamos a tener la humildad de saber, de, de saber pedir ayuda, ¿no? de saber pedir. Y nosotras la sabemos dar, pero también conviene poderla pedir, ¿no?
1: Y además ser inteligentes en todas esas cosas que tendremos que ir adaptando por, cuando los años pasan, ¿no? Para no caernos, para, que no, para no tener otros accidentes. O sea, esa parte es como, como prendernos una lucecita que diga aguas, ¿no? Y apunta las cosas que se te olvidan y, y ve al médico y a otra parte que no dejes que se dirija a la persona con la que te acompaña, sino que se dirija a ti, ¿no? Cuando vamos con los
2: hijos mm -hmm. y... Entonces, no, y, y si estás sorda, ponte aparatos. Y si no ves, quiere decirte, mm, eh, necesitas un bastón, pues ole con el bastón. Y decirte que mm, vamos a reivindicar que el que ne tengamos necesidades no quiere decir que hayamos perdido la cabeza, ¿no? La cabeza puede ser que la perdamos, pero bueno, mientras la tenemos, pues eh, el cuerpo puede tener sus necesidades y nosotros necesitar un bastón, necesitar audífonos, necesitar gafas, necesitar las cosas más increíbles, bueno, pues sí, un andador, lo que sea, ¿no?
1: Y esa es una parte que, que no hay que luchar contra ella, o sea, de veras porque a veces que nos peleamos, porque nos da... Vergüenza, o sea, preferimos no saber qué pasó en la reunión que ponerse un aparato para el oído, ¿no? Y
2: claro. esa,
1: esa cosa es, es una parte de aceptación. Es una, es una humildad, ¿no?, la que se tiene que ir aprendiendo.
2: Sí, sí, yo creo que, bueno, este libro tiene un poquito como objetivo eso, ¿no? O sea, nombrar lo que todos sabemos, pero no, no nombramos, ¿no? O sea, nombrar lo que no se nombra. Entonces, yo en esto... Creo que, que, que esta lucecita, que es, que es como una especie de, de pequeño faro, ¿no? que ilumina, much, nombra muchas cosas que ocurren todos los días y que, y que son tan comunes que no deberían asustarnos, ¿no? porque todos vamos a necesitar ayuda a lo largo de la vida, a no ser que un día te caiga una maceta en la cabeza y te mate en mitad de la calle. ¿no? Pero en general pues vamos a necesitar ayuda y entonces, bueno, un poco desdramatizar esta ayuda, ¿no?
1: Y desdramatizar el envejecer y al mismo tiempo el gozar todo esto con lo que lleva de bueno, ¿no? Eh, me gustaría hablar de los vínculos, esa parte tan importante de los vínculos con los amigos, con las amigas, con las personas que podemos estar cerca, con los hijos y nada más tocar brevemente esa parte de en nombre del amor, las decisiones que alguien puede querer tomar por nosotros.
2: Bueno, eh, la primera parte, el tema de los vínculos. Bueno, pues yo creo que a lo largo de la vida los vínculos son muy importantes para todo el mundo, pero sobre todo en la, en la, en la edad mayor los vínculos con las amigas y los amigos son fundamentales porque nos permiten sentir que pertenecemos a algo, Estamos, eh, que formamos parte del grupo de amigas o de la vecindad o del barrio donde vivimos o, de, o del partido político, yo qué sé, no tengo ni idea, ¿no? Pero que, que tenemos un... un entonces, que ten, estos vínculos son estupendos porque, por ejemplo, tenemos muchas probabilidades de vivir solas cuando seamos mayores, cuando somos mayores. Estamos viviendo solas, pero no nos sentimos solas. Nos sentimos solas porque estamos con otra, en, en, en unas redes con otras personas en otros proyectos o en otras eh, actividades lúdicas o de ocio, de tiempo libre o de lo que sea, ¿no? O culturales y tal. Entonces, en este sentido, yo las redes las considero que son súper importantes. Luego está la familia, ¿no? La familia mmm, y los hijos y las hijas, ¿no? Entonces, yo creo que mmm, los hijos y las hijas eh, tienen un poquito de confusión. ¿mí? Es decir, por una parte, mmm, piensan que ofrecer determinadas ayudas eh, es algo que, que agradecemos. Bueno, yo no sé si lo agradecemos o no, pero lo que está claro es que muchas de las ayudas que ofrecen no hacen falta. Entonces, hay que ofrecer ayuda cuando hace falta. ¿Qué pasa? Pues que una mujer se queda viuda y entonces aparecen los hijos y dicen, mamá, te vente a vivir a mi casa. ¡Horror! No vayas jamás a vivir a casa de un hijo o una hija. Vive en tu casa siempre que puedas. Mamá, mmm, no te preocupes que a partir de ahora llevo yo las cuentas del banco. ¡Jamás! O sea, las cuentas para ti. Eh, la casa donde vives, para ti. Eh, es decir, en nombre del amor se ejerce un control sobre tu vida. Si tú vives en casa de otra persona que no, que no es tu casa, si no vives en tu casa, si la, el dinero no lo controlas tú, si tienes que pedir permiso para cualquier cosa, estás perdida. Estás en el peor de los túneles. En el, en el túnel de toda la vida, en el que estabas antes y el, ahora que puedes liberarte, ahora te vuelves a meter, ¿no? Entonces, en nombre del amor eh, se hacen muchas cosas que yo creo que también por parte de los hijos es, por una parte, el deseo de que no les molestemos demasiado, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchas familias que meten a su familiar, a su persona mayor, en una residencia, una persona que podría vivir perfectamente por su cuenta o con ayudas puntuales. Se puede vivir con una ayuda domiciliaria, si el Estado lo ha organizado, o del vecindario, o de la parroquia, o de lo que sea. Es decir, yo creo que mientras podamos, debemos mantener el control de todo de nuestra vida eh, porque cuando pedimos un favor... No, si, si en realidad esto lo podemos resolver nosotras, estamos dando un pie a un paso más adelante hacia la dependencia. Hemos de tratar de no vivir dependientes lo máximo posible. ¿Qué hace falta? Pues se pide, por supuesto. Pero creo yo que, que hay determinadas formas de amor que aplica la familia y que en realidad nos inutilizan y nos encarcelan, ¿no?
1: importantísimo, hay que hacerse responsables de nosotras mismas, y me gustaría que les dieras un mensaje a los hombres o sea, porque esto estamos, hemos hablado mucho de mujeres, pero, pero el yo viejo a ver, dime el yo viejo qué
2: bueno, yo creo que mi libro sirve igual para hombres y mujeres, de hecho a mi alrededor, los hombres que lo han leído, pues están súper encantados porque la mayoría de las cosas son completamente aplicables a los hombres y a las mujeres yo creo que ellos envejecen bien cuando, por una parte, hacen esto que estábamos hablando, se hacen responsables de su vida, de su vida, pero de todos los aspectos de su vida, de su ropa, de su com comida, de su compra, de su no solamente de su internet, sino de, de, su, salud. de su salud y de su intendencia cotidiana y de su salud. ¿Mm? Se hacen responsables y luego aumentan los vínculos. Porque el problema de muchos hombres es que han dedicado su vida al trabajo y a la familia, pero no han establecido relaciones de complicidad, amistad, mmm, comunicación con otras personas, hombres o mujeres, da igual, ¿no? Entonces, para, para ellos también, establecer vínculos... Betty Friedan, de, en el libro de la, la fuente de la edad, él, ella dice que los hombres viven menos porque tienen menos vínculos de intimidad. Entonces yo creo que para mí los dos consejos más importantes serían hazte cargo de tu vida, de tu cuerpo, en salud, intendencia en y vida cotidiana, intendencia, hacer la comida... Hacer... Hay muchos hombres en el momento que se han quedado viudos o tal, han empezado, han entrado a la cocina y han empezado a cocinar y lo hacen muy bien y, y son responsables de su vida. No se caen sobre sus hijas o sobre... no Entonces yo creo que esto y luego ampliar los vínculos y la comunicación anímica y, y, y personal con otras personas, las cosas que le preocupan, etcétera, ¿no?
1: Estamos viviendo la revolución de la longevidad y todos estamos aprendiendo a vivir más. Tu libro yo creo que es una muy buena guía para saber por dónde irnos. Además, ahí pones tus fuentes, de tus referencias, las personas que admiras, los textos que te han gustado, lo que te ha enriquecido. Y bueno, pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en Enlace 50. Un último mensaje para los que nos escuchan.
2: Bueno, pues que entre todos y todas construyamos una vejez feliz, libre, tranquila, y nos acerquemos al final de nuestra vida con toda la dignidad posible. Gracias.
1: Qué alegría. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias a
2: ti, gracias a ti y a vosotros. Muchas gracias.
1: Soy Concha Portilla. Quédate en Enlace 50.
0: Enlace 50.
1: Estoy aquí contigo de regreso este sábado en Enlace 50. Y recuerda que la vejez es un privilegio al que no todos llegan. Así que los que ya estamos por ahí, pues a gozarlo, a disfrutarlo y a darle un gran sentido de vida. Y ahora estoy feliz de compartirte el poema Cuando ellas llegaron, que es con el que inicia el libro Yo vieja, y es de Marisa Calero. Se lo dedica a Ana Freixas. El poema dice así y nos lo va a leer precisamente
0: Marisa Calero. Muchas gracias. El título es Cuando ellas llegaron. Está precedido de una cita del Génesis, un versículo del Génesis, y los llevó donde Adán para ver cómo los llamaría. Los peces y las aves habían recibido ya sus nombres cuando ellas llegaron. Extrañas en su idioma, no pisaban el césped para evitar el ruido. En sus cuencos recogían la sangre por otros derramada. Lavaban los agravios junto al brocal del pozo. Amasaban el pan que no comían. Siempre al filo del fuego. Las vistieron con camisas de azufre. Les lacraron los libros. Y ellas, bajo la lámpara, supieron recitarlos de memoria. Denunciadas por respirar el aire, les sellaron las grietas de la alcoba. Y ahora, el vuelo detenido bajo las almohadas remonta. Es el principio, hermanas. Muchísimas
1: gracias por haber estado aquí con nosotros y gracias por leernos esta belleza. Muchísimas gracias a vosotros y un saludo a al pueblo de México. Un abrazo enorme, gracias. Precioso poema. Y ahora vamos a hablar de tu salud, porque creo que no importa cuáles sean nuestros sueños, nuestras pasiones y nuestros intereses, si su fundamento no lo tenemos sólido. Ese fundamento es la salud. Mira, si habláramos de una pirámide, el cuerpo sería la base, porque es lo que sostiene todo lo que hacemos y es el único que tenemos. Un buen lugar para vivir, ¿no crees? Biomédica por eso está al cuidado de tu salud y abre sus puertas con una nueva sucursal. Biomédica Jinetes Arboledas, encalzada de los jinetes número 61, Las Arboledas Planepantla de Vaz, Estado de México. Como todas las sucursales, cuenta con áreas muy cómodas como BioKids, el servicio especializado para niños, sala de curvas, entre otras, siempre manteniendo la calidad y el prestigio que los distingue. Por apertura en Jinetes Las Arboledas, Biomédica te ofrece descuentos hasta del 40% en estudios de laboratorio nacionales. También cuenta con 25% de descuento en estudios de imagenología al pagar en esta sucursal. Recuerda que esos solo se realizan en Montes Durales 780 Lomas de Chapultepec y tienes que hacer cita. Cuida tu salud. Recuerda que prevenir es vivir y cualquier padecimiento detectado a tiempo tiene un mejor pronóstico. Ya no hay pretextos. No ignores las recomendaciones de tu médico. Estar informados es por nuestro bien y el de las personas que queremos. Ve a Biomédica Jinetes Arboledas a realizarte análisis clínicos de la laboratorio. Para mayor información, llama al 55-5540-9180. Los descuentos por apertura no son acumulables con otras promociones y aplican restricciones. Consulta a tu médico, quien es el único facultado para indicar a cada paciente los estudios de laboratorio a realizar de acuerdo a su historia clínica e interpretar resultados. Responsable Sanitario, Cédula Profesional 371777, Universidad Autónoma de Nuevo León. Responsable Sanitario, Jinete, Cédula Profesional 7066787, Universidad del Valle de México. Permiso de publicidad número 213300201A 1597. Biomédica, ahora más cerca de ti. Biomédica, tu salud, nuestra pasión. ¿Y a ti qué te apasiona? Recuerda mandarme un WhatsApp al 5523254161 y contármelo. Me encantaría compartirlo aquí en enlace 50. Quiero invitarte que el 31 de octubre en el desfile de las Catrinas Celebrando la Vida es el desfile internacional del Día de Muertos, va a haber una transmisión a las 12 del día aquí en el 102.5 en Exa y la mejor, escúchala. Mañana te recuerdo, Alexandra Gravas, la mesosoprano griega que hemos estado escuchando durante todo el programa, estará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris a las 18 horas presentando su nuevo álbum, El amor es vida. Ya oíste que hace homenaje a la música mexicana, en especial a Chabela Vargas. No de hecho, está acompañada por los legendarios macorinos que eran sus guitarristas. Apunto a esa Agenda y si me dices una de las canciones que hemos puesto en el programa de hoy, te ganarás uno de los cinco pases dobles que tenemos para mañana en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris para Alexandra Gravas. Otra cosa, el lunes voy a tener una plática en el portal del adulto mayor a las 11 de la mañana con Jocelyn Arellano. El tema es ¿Qué sucede después de morir? Jocelyn se ha especializado en este estudio por más de 30 años y realmente tiene una plática que de veras te abre muchísimas ideas y vas a aprender un montón. Y hablando de muerte, de vivir muchos años y de la eterna juventud, quiero contarte algo que encontré por ahí. Fíjate que también los antiguos griegos estaban obsesionados con la juventud perpetua y la vida eterna. Todo esto lo encontré en un texto que se llama Otoño, de Irene Vallejo, la gran escritora Irene Vallejo. Entonces estaban los griegos obsesionados con la juventud perpetua y la vida eterna, pero eran muy conscientes del peligro que entrañaba esa aparente bendición. Fíjense, los himnos homéricos narran la conmovedora historia de Titono, un troyano que enamoró a Eos, la diosa de la aurora. Ella, incapaz de aceptar que un día su amado moriría, suplicó a Zeus la inmortalidad para Titono. Sin embargo, atolondrada olvidó pedir explícitamente que no envejeciera. Mientras Eos, preciosa, permanecía siempre idéntica, dormía junto a un amante cada noche más decrépito, al grado que acabó encerrándolo con llave tras unas puertas doradas. Allí, Titono tristísimo se arrugó y menguó hasta convertirse en una cigarra, cuyo monótono canto es la súplica de morir. Estoy segura que tú las has escuchado a las cigarras. A partir de esta leyenda, los modernos gerontólogos han acuñado el dilema de Titono. Puesto que las células humanas están programadas para deteriorarse y no es sensato alargar la duración de nuestra vida sin cuidar del buen vivir. Como dice Irene, hay algo heroico en quien hoy luce con orgullo las canas, las arrugas, los achaques, los signos y los surcos de la vida. Algo heroico porque esas personas saben que el peso de las horas vale oro. Demos oro al peso de nuestras horas porque de veras... Es importantísimo. Como dice Irene Vallejo, hay algo heroico en quien hoy luce con orgullo las canas, las arrugas, los achaques, los signos y los surcos de la vida. Algo heroico porque esas personas saben que el peso de las horas vale oro. Bueno, pues ya nada más nos queda nuestro texto de salida. Y si te gusta, te lo envío con la mejor red Telcel. Pon un WhatsApp 55 23 25 41 61. Es un texto anónimo que viene mucho a cuento con que ahora va a ser Día de Muertos, esta festividad que los mexicanos nos gusta tanto y lo hacemos también. Entonces, pues, les comparto con mucho cariño nuestro texto. Y dice así... Que seamos inscritos en el libro de los vivos, pero de los vivos de verdad. En el libro de los que aman profundamente sin importar las consecuencias. En el libro de los que se comprometen con todo lo que hacen. En el libro de los que se arriesgan. En el libro de los que conocen su propia oscuridad y la aceptan. En el libro de los que saben su luz y la comparten. Pero sobre todo, que seamos inscritos en el libro de los que harán a este mundo y a este México un lugar mejor. Que la vida me perdone las veces que no la viví. Precioso, ¿verdad? Gracias al equipo que hace que sea posible en Hace 50, Pati, Carlos y Beto. Y ahora ya estará con nosotros Dominique Peralta con su super programa Amores de Garra. Hoy para este sábado te deseo que no se te pase la vida esperando mejores tiempos. Soy Concha León Portilla, nos escuchamos ya en noviembre. Un abrazo enorme para ti.
0: ¿Qué cuántos años tengo? <risas> ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla. Te esperamos el próximo sábado, una a 2 de la tarde, por MBS 102.5.